0: gehörst ja auch zu der Kategorie Stressesser oder eher Stresshungerer. Ich habe heute die liebe Ina Bold, Ernährungscoach und Wellnessberaterin bei mir zu Besuch im Podcast und sie gibt dir wertvolle Tipps und Tricks für deine Ernährung im Büroalltag mit. dass du mit dabei bist bei Office Balance, deinem ganzheitlichen Podcast für einen entspannten Rücken, gelasseneren Büroalltag und mehr Wohlbefinden. Ich bin Kirsten, dein Host, Yogalehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance und freue mich so sehr, dass du heute bei dieser Folge eingeschaltet hast. Dich erwartet ein Special zum Thema Ernährung im Büroalltag, wie du es schaffen kannst, von Heißhungerattacken loszukommen und mit voller Energie durch den Tag zu starten. Ich habe heute die liebe Ina als meinen Special Gast bei mir zu Besuch. Ina ist aus Hamburg Ernährungsberaterin und berät Manager, Managerin und Personen, die mehr zum Thema perfekte Ernährung im Büroalltag wissen wollen. Sie hat heute einzigartige Tipps mit für uns dabei, wie auch du es schaffen kannst, rauszukommen aus der Stresshunger- oder Stress-Phase. Wie du dich am besten ernährst, um voller Energie deinen Büroalltag zu erleben und was du machen kannst, wenn es doch dazu kommt, dass die Schokolade näher an deinem Schreibtisch ist als der Apfel. Ich freue mich sehr auf diese Folge und bin so froh, dass du heute eingeschaltet hast. Liebe Ina, vielleicht magst du dich einmal vorstellen für die Office Balance Community.
1: Ja, ich unterstütze vielbeschäftigte Menschen dabei, wieder zu einem gesünderen Lifestyle zu finden. Und ob das nur ein liebevolleres Verhältnis äh, zum Körper ist oder sich von emotionalem Essen zu befreien, letztendlich geht es immer darum, eine langfristige Ernährungsumstellung zu etablieren. Und meine Kunden erreichen dadurch ganz automatisch ihr Wohlfühlgewicht und leben wieder selbstbestimmter und glücklicher in Leichtigkeit. Ich kenne die Herausforderung im Büro nur zu gut, da ich selber 20 Jahre lang Schreibtischtäterin war und ähm, im digitalen Markt viel auf Kundentermin unterwegs war und auch auf Flughäfen und Bahnhöfen sehr unregelmäßig und sehr ungesund gegessen habe. Meine Arbeitskollegen wussten bei Meetings eigentlich auch immer, wenn der kollegarische Versorgung mit dabei war, wenn Ina im Raum ist, dann gibt es mit Sicherheit keine Essensreste. ja. Und ich habe schon immer gerne und viel gegessen, aber mittlerweile haben sich die Nahrungsbestandteile ein wenig verändert und ich snacke auch nicht mehr so viel und halte auch bewusst Essenspausen ein. Ja? Ähm, ja, also das zu meiner Person. Ich arbeite außerdem auch mit ätherischen Ölen. Ja, mhm. ähm, diese kleinen Schätze, die sind ja auch in therapeutischer und absolut reiner Qualität und bieten seit Jahrtausenden einfache Lösungen für Gesundheit und Wohlbefinden. Und auch die können einen gesünderen Lifestyle unterstützen. Ja? Sie können Und auch total Stressen bei
0: werden. Entspannung helfen. Ich kenne das nur zu gut mit Lavendelöl. Wie schön es ist, nach der Yogastunde das anzuwenden oder als Energiekick mit Orangenöl zu arbeiten. Ja,
1: das ist einfach ganz wunderbar. Sie können ganz unterschiedliche ähm, Themengebiete abdecken, ne? ob das nun der ruhigere Schlaf ist oder dass sie die Stimmung verbessern, mhm. sie können gegen Stress wirken, sie können eine bessere Verdauung unterstützen, die können aber auch für mehr Energie und Vitalität sorgen. Also das sind wirklich ganz, ganz tolle therapeutische Öle, ähm, die ich nur empfehlen kann. Auch, aber auch gerade dieses Ganzheitliche <lacht> zu betrachten, ne? sowohl die
0: Entspannung als auch die Ernährung finde ich, macht dich als meinen Podcast-Gast heute auch so super speziell und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und gerade auch in deiner Intro erwähnt zum Thema Stressessen oder wozu man alles immer greift im Meetingraum. Was gibt es denn so für zwei Typen an ähm, Ernährungstypen im Büroalltag beim Thema Stress?
1: Ja, also es gibt einmal den Stressesser, ja, Der, wenn die Deadline naht oder wenn es jetzt gerade sehr hektisch im Büroalltag zugeht, eigentlich alles aus seiner Schreibtischschublade und alles, was auf dem Schreibtisch so steht, Mhm. vernichtet, was ihm in die Finger kommt. Und ähm, letztendlich ist das ähm, der erhöhte Cortisolspiegel, der ja eine Stressreaktion auslöst und dann auch zu diesen Hungerattacken und den Heißhungerattacken äh, führt. Weil Essen wird ja letztendlich zur Bewältigung von Emotionen genutzt und da geht es dann um, um eine Belohnung oder auch um, um Trost zu spenden ja und das kann natürlich so Teufelskreis dann ähm, entwickeln, dass man sagt okay ich habe Stress, mhm. dann muss ich essen, letztendlich ähm, nehme ich aber vielleicht auch viele Kohlenhydrate zu mir, die ich jetzt gar nicht so im Alltag verbrauche, weil ich den ganzen Tag lang sitze, mhm. dann kommt es zur Gewichtszunahme, dann habe ich wieder neuen Stress. Ich bin wieder unzufrieden. Und da geht's natürlich Mhm. Genau, unzufriedener ist man und man muss halt einfach versuchen, diese Attacken zu bremsen und äh, sich abzulenken und dann vielleicht einfach mal eine Runde spazieren zu gehen oder sich mal auf dem Atem zu konzentrieren oder auch einfach zu gesünderen Brain Food Snacks dann zu greifen. Da freue ich mich auch darauf sehr, dass wir da später
0: ähm, noch näher drauf eingehen, was du da tun kannst, wenn du zur Kategorie Stresshungerer gehörst. Äh, Stress- Esser gehörst. Ich bin, glaube ich, eher Typ 2. <lacht> Welcher ist das genau? Der Stresshungerer. Mhm, genau. wow, ich kann nämlich das sind gut, nicht viele Menschen. Ich kann nämlich sehr Aber gut durcharbeiten, Ina. Äh, wenn ich Projekte habe und heiß Projektphasen, ich kenne das nur zu gut, mittlerweile liegt neben mir ein Apfel oder irgendein kleiner Snack, den ich dann mal nehmen kann. Beziehungsweise ich stelle mir auch einen Wecker, dass ich mir bewusst mittags dann Essen mache. Aber ich bin manchmal so vertieft in diesen ganzen Themen rund um Office Balance und Co., dass ich dann doch vielleicht mal das Frühstück vergesse. Und dann ist es auf einmal 12 Uhr.
1: Ja, Wahnsinn. Da gehört so eher der außergewöhnlichen Spezier mhm. an. Aber diese Stresshungerer, die gibt es. Und, ähm, es, schlägt Der Stress schlägt ihn halt einfach oftmals sprichwörtlich auch auf den Magen. Ne? Mhm. Und wenn die Anzahl und die Menge der Mahlzeiten reduziert wird, dann wird natürlich auch die Nährstoffversorgung heruntergefahren. Und das kann natürlich auch sein, dass dann die Leistungsfähigkeit ein bisschen absinkt und dass sich das auf der Waage auch bemerkbar macht und dass sich körperliche Beschwerden häufen. Also da ist dann eher so der Lösungsansatz, dass man sagt, okay, kleinere Mahlzeiten und auch, Snacks dann einplanen, ja, bevor mhm. der Körper gar keine Nährstoffe bekommt und ähm, einfach die einen Mahlzeiten vielleicht auch ein bisschen einfacher gestalten, damit der Körper mit wenig Aufwand dann im stressigen Alltag auch trotzdem gut versorgt wird
0: ja Mir hilft das unheimlich, mir mal so einen kleinen Alarm ähm, Wecker zu stellen, auch einen Bildschirmschoner anzustellen nach einer Stunde, dass ich wirklich daran erinnert werde, kurz eine Pause zu machen, entweder mental für mich, um eine Atemübung zu machen, mich zu stretchen, was ja wunderbar wertvoll ist für den Rücken, oder dann auch bewusst mir mittags die Zeit zu nehmen, zu essen und nachmittags nochmal diesen kleinen Snack ähm, einzubauen. Das hilft mir dann eigentlich ja. ungemein.
1: Auf jeden Fall. Ja, super. Das ist auch total wichtig, ne? weil du mhm. dann natürlich auch produktiv bleibst und auch weiterhin effektiv arbeiten kannst.
0: Mhm. Ja, heute ihr Lieben ähm, aus der Office Community, wenn du gerade zuhörst, wir gehen jetzt einmal so den Tag durch und Ina gibt euch jetzt Tipps mit, wie ihr am besten euer Frühstück aufbaut, das Mittagessen, wie ihr rauskommt, auch unser Nachmittagstief und auch was sich abends gut eignet, damit du auch gut schlafen kannst. Ich freue mich wirklich sehr, Ina. Ähm, da würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt durch. Ina, ich hatte verschiedene Fragen aus meiner Community und mir geht es manchmal auch so, diese Ernährung
1: im Berufsalltag ist ja einfach das A und O, oder? Also total. Also ich finde ja, dass so ein voller Terminplan, Deadlines und ja auch ganz hohe Anforderungen im Job Menschen ja auch leicht in eine Stresssituation versetzen können. Und das kann so ein Problem werden. Also wenn man auf lange Sicht sehr häufig oder auch ständig unter Stress steht und diese hohen Belastungen, die begünstigen nicht nur die Entstehung von Erkrankungen also sowohl auf psychischer Ebene als auch auf körperlicher Ebene, äh, sondern letztendlich auch eine Gewichtszunahme. Ja, ich kenne das nur zu gut. Also, weil jeder hat so seine,
0: äh, seine Phasen im Berufsalltag, wo er doch das ein oder andere mal zu Dinge greift, zu denen er nicht greifen sollte. Gerade bei Stress im Büroalltag. Ich kenne das noch vielleicht, dass eine Tafel Schokolade innerhalb von fünf Minuten doch am Nachmittag um vier <lacht> ganz schnell verschwindet. Was hast du denn da ähm, für ein Geheimrezept für uns mit dabei, wenn es stressiger wird im Büroalltag?
1: Also als allererstes bei der sogenannten Nervennahrung, die man ja gerne mal im Büroalltag benötigt, ja, auf jeden Fall den Zuckerkonsum herunterschrauben, ja, das ist oft die ultimative Maßnahme Nummer eins. Denn Zucker in Süßigkeiten und auch in der Schokolade, die du gerade angesprochen mhm. hast, ähm, der geht halt ganz schnell ins Blut und führt zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels und auch der Denkleistung. Aber danach sinkt der Blutzuckerspiegel und die Konzentration nimmt ganz stark ab. Und ähm, neben dem Konzentrationsmangel können dann natürlich auch noch so schöne Dinge wie Heißhunger Mhm. oder Müdigkeit auftreten. Mhm. Und was würdest du da
0: so empfehlen, wenn meine Hörer sich fragen, ja, ähm, ich kenne diese Heißhungerattacken zu sehr und da ist diese Schokolade. Was soll ich denn am besten so neben meinen Schreibtisch dafür legen, für diese stressigen Phasen?
1: Also die Lösung ist langkettige Kohlenhydrate. Mhm. Ähm, sie halten ja den Blutzuckerspiegel konstant und verhindern damit den Leistungsabfall und auch ja eine Konzentrationsschwäche. Ja? Kohlenhydrate, die heben ja die Stimmung nach einer akuten Stressreaktion und die Höhe des Blutzuckerspiegels spielt da eine ganz wichtige Rolle, auch bei der Stimmung und auch bei der Informationsverarbeitung. Ähm, Wir kennen das vielleicht auch vom Erinnerungsvermögen oder auch von der Aufmerksamkeitsspanne her wenn der Körper da gut versorgt ist und beim, ja. wenn ich jetzt vom Körper spreche, meine ich auch äh, vorrangig das Gehirn, ja, mhm. weil das Gehirn nicht über Energiespeicher verfügt und das müssen wir optimal versorgen und es muss einfach regelmäßig auch äh, mit Glucose ähm, versorgt werden. Und am besten wirken diese langkettigen Kohlenhydrate in Kombination mit Proteinen. Also es kann ja zum Beispiel eine Quinoa-Bohlen mit Süßkartoffeln mhm. sein oder Linsen oder ein Quarkdip dazu oder ein Ei. ja Oder weitere Quellen sind jetzt irgendwelche grobkörnigen Vollkornprodukte, viele, viele Gemüsesorten, Hülsenfrüchte, aber auch wasserreiches Obst oder Beeren, Zitrusfrüchte, Haferflocken und, und, und. Also da gibt es ganz viele Alternativen, äh, die man, ähm, ja, die man, wo man die Schokolade letztendlich ersetzen kann. Also nicht geeignet sind dann wirklich das Weißbrot, die Süßigkeiten oder irgendwelche süßen Getränke.
0: Also am besten habe ich eine Schale mit Beeren neben mir stehen, vielleicht ein paar Nüsse. Und fürs Mittagessen bereite ich mich auch so vor, dass es mit Proteinen geladen ist und das mit langkettigen Kohlenhydraten, korrekt? Genau. Sehr cool. Und wenn ich mir jetzt überlege, so mein Tagesablauf, ganz oft ist es ja so, dass wir mit einem Kaffee in den Tag starten. Was empfiehlst du denn da? Wie sollte man in den Tag starten? Es gibt jetzt auch so verschiedene Studien, die ich jetzt auch gelesen habe, die sagen, nee, starte mal lieber nicht direkt mit dem Kaffee, sondern wenn, dann zuerst ein wenig was essen und dann mit dem Kaffee, um nicht den Stress im, im Körper schon direkt von, von Minute 1 an am Morgen in eine Höhe zu jagen.
1: Ja, also als allererstes empfiehlt man natürlich zeitbegrenztes Essen, ja, dass man mhm. dem Körper über die Nacht eine gewisse Pause gönnt und dann auch eine Ruhephase einhält und dann am Morgen. Am besten gleich mit zwei Gläsern Wasser starten. Ja, das kann auch eine Wasser mit Zitrone sein, ja, ob das ein Lemonöl ist oder ob man sich eine Zitrone ausquetscht, dann hat man gleich die richtige Portion Vitamin C mit dabei. Und ähm, ja, dann einfach mal mit diesem Wasser starten und erst später den Kaffee obendrauf mhm. schütten. Mhm. Ja. Und ähm, was natürlich zu einer guten Morgenroutine ähm, dazugehört, ist ähm, natürlich auch etwas Bewegung. ja. Das wirst mhm. du sicherlich aus äh, deiner Yoga-Praxis jetzt auch bestätigen können, dass es auch gut ist, auf nüchternen Magen Bewegung mhm. äh, zu etablieren und Sport zu machen, weil man dadurch auch den Stoffwechsel verbessert und die Entgiftung pusht. Und ja, wenn du grundsätzlich Muskulatur aufbaust ähm, für die Grundumsatzsteigerung, ähm, dann hat das auch einen antienzytlichen Effekt und regt den Stoffwechsel an. Das ist ja toll, dass es gerade dieser
0: Doppeleffekt auch am Ende ist. Ich empfehle auch in meinem Programm, in meinem E-Learning-Kurs, auch ein Modul, was sich speziell mit dieser Morgenroutine befasst und auch das Glas Wasser am Morgen, am besten mit Zitrone, um direkt auch ein anderes Milieu zu schaffen, im Magen, <lacht> um den Stoffwechsel anzukurbeln. Und ich finde es auch ganz, ganz klasse, dass man sagt, hey, den Kaffee erst danach, also dass man so ein bisschen auch ins Umdenken anregt an der Stelle. Ne? Also wie viele ja. setzen sich denn schon von vornherein mit einem Kaffee ins Auto, haben noch gar nichts gemacht, noch gar keinen Sport gemacht und merken dann einfach, also ich merke das auch, wenn ich zum Kaffee zum Beispiel noch nichts vorher gegessen habe oder das Glas Wasser mit Zitrone getrunken habe, dass ich so ein bisschen innerlich nervöser bin als sonst. Plus der positive Effekt auch von Sport am Morgen. Man hat auch schon mal was Gutes für sich getan. Also allein in Ruhe dieses Glas Wasser zu trinken oder Sport zu integrieren, es ist einfach
1: noch ein viel besseres Gefühl, mit dem man äh, durch den Tag startet. Ja, total. Und ich finde aber auch, dass es ähm, immer ganz entscheidend ist, was man morgens äh, zuerst macht, weil der Morgen eine Richtung für den ganzen Tag vorgibt. Mhm. Und wenn du den Tag mit einem gesunden Frühstück beginnst, Oder mit einem kleinen Sportprogramm, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch ähm, später gesünder ernährst, ja. Und ich finde es halt auch ganz schön, wenn man schon mal gewisse To-dos von seiner Aufgabenliste abhaken kann, ja, und schon mal gut in den Tag gestartet ist. Mhm. Und für mich gehört auch frische Luft dazu, also ich mache dann auch gerne... Ähm, ja, den ersten Hundespaziergang oder einen kleinen Powerwalk in der Natur, weil ich das halt auch total schön finde, dann auch ja dieses Licht zu tanken, Sonne zu tanken und ähm, ja, dadurch auch einfach viel frischer in den Tag zu kommen.
0: Gerade wenn man weiß, dass man tagsüber eher im Büro ist und vom Licht abgeschirmt ist. Ich ich mag das auch unheimlich gern, morgens so eine erste Runde mit dem Hund rauszugehen. Es ist halt irgendwie so schön, man sieht die Natur, man ist in seinem Element. Ich meine, wir als Menschen, wir brauchen auch einfach dieses Grüne und das sind auch wichtige Faktoren, die das Stresslevel auch direkt am Morgen senken können. Ganz genau. Bevor man dann Aber es gibt auch gehen. viele
1: Leute, die morgens gar nicht frühstücken mögen. Für die ist dann das sogenannte Spätstück geeignet, ja? mhm. wo man dann einfach ein bisschen äh, später ja, da einhergeht und sich dann das Frühstück ähm, zubereitet oder halt auch dann einfach direkt ähm, mit dem Mittagessen startet. Solche Leute gibt es auch. Ja, auch
0: gerade damit vielleicht aufzulösen, dass es immer so eine festgesetzte Zeit geben muss. ist auch das, je mehr man sich, finde ich, einliest in diese ganzen Ernährungsstudien, dieses morgens um sieben Essen, jeder Mensch ist auch einfach individuell. Ich merke das auch im Yoga. Jeder braucht zu unterschiedlichen Zeiten seine Entspannung. Also immer diese Pause auf 10 Uhr, zu sagen, das muss 10 Uhr sein, bin ich auch überhaupt kein Verfechter davon. genauso wie beim Frühstück. Ich finde, man sollte auf seinen Körper da auch hören und mehr und mehr Achtsamkeit dahingehend gewinnen.
1: Ja, Gesundheit ist da einfach individuell und ich finde, dass auch jeder unterschiedlich vorbereitet ist. Ja, mhm. Am Morgen ist es ja oft hektisch und wenn man nicht gerade 15 Minuten vor dem eigentlichen Wecker klingeln aufsteht, dann hat man ja meist nicht so viel Zeit, weil man dann doch nochmal hektisch irgendetwas vorbereiten muss, was man vielleicht auch vergessen hat. Und wenn man da optimal vorbereitet ist, mhm. dann hilft das natürlich auch schon mal dabei, gut in den Tag zu starten. Also man kann natürlich auch ähm, ja die Trainingskleidung schon mal bereitlegen, ja, dass man da direkt hineinschlüpfen kann oder aber auch die Zutaten für ein gesundes Frühstück vorbereiten, bereitstellen, ob das nun der Smoothie am Morgen ist oder vielleicht ein Overnight uh, Porridge ja, oder Overnight Oats, die man am Abend zuvor vorbereitet hat. Das spart dann schon ein
0: bisschen Arbeit. Total. Und man ist auch gleich direkt in diesem Modus, okay, ich freue mich heute Morgen auf das Frühstück oder auf die Einheit. Ich sage auch immer, es lohnt sich, dass die Yogamatte immer ausgerollt ist, dass man beim Vorbeigehen auch schon direkt diesen Impuls bekommt, wieder auf die Yogamatte zu gehen
1: und den Tag zu starten. Ja, und genau, wenn wir ähm, diese gesunden Gewohnheiten in unsere Morgenroutine integrieren, dann ist das auch immer eine starke Motivation. Also wenn wir eine Gewohnheit regelmäßig ausführen, dann wird es auch einfacher, andere anzunehmen. Und das führt dann auch mit der Zeit zum Erfolg. Mhm. Auch Man sagt ja auch, dass es 30 Wiederholungen
0: dauert, bis sich etwas als neue Gewohnheit auch wirklich gut anfühlt. Auch da gehört wahrscheinlich immer so eine kleine Portion Disziplin mit dazu. Und auch sich bewusst, ich hatte jetzt... Äh, letzten auch Studien gelesen, dass es ultimativ sich hilft, dass man sich bewusst auch Tage setzt, wo man sagt, ich lasse meine Routine mal ausfallen, dass man sagt, okay, in diesem 30-Tage-Zeitraum darf ich mir zweimal eine Auszeit davon gönnen, um so ein bisschen den Druck auch rauszunehmen, aber gleichzeitig diese Routine und dran zu bleiben.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig, ne? damit man das auch nicht zu übereifrig praktiziert Und da auch entspannt und flexibel
0: bleibt. Ja, und aus diesem Muss rausgeht und eher in das ich kann und ich darf das für mich tun, was sich ja auch viel schöner anfühlt, wenn man das Gesamte mit positiven Gedanken verknüpft. Und wenn ich mir jetzt am Abend so ein bisschen mehr Zeit nehme, um mein Mittagessen vorzubereiten, weil ich kenne das noch zu gut, die Mittagspause ist eher ein bisschen kürzer. Am besten hat man da ja schon Essen vorbereitet. Wie sagst du, ist meine perfekte Mittagspause gestaltet? Was sollte ich da auf jeden Fall
1: auf meinem Teller haben? Ja, in erster Linie ausgewogenes, vitaminreiches Essen, also natürlich viel Gemüse und dann empfehle ich leichte Gerichte ähm, mit Fisch und Fleisch, also wer es isst und verzerrt, ja, ansonsten halt auch einfach zu Vollkornprodukten ähm, greifen und auch Omega-3-Fettsäuren, die liefern Energie für das Gehirn. Mhm. Und neben dem Essen hilft natürlich das Trinken, ja, Flüssigkeitsmangel kann ja zu Kopfschmerzen und auch zu Konzentrationsmangel führen, also von daher Es ist genauso essentiell, über den Tag genügend zu trinken. Mindestens anderthalb Liter Flüssigkeit sollten wir da schon aufnehmen. Und ähm, ja, da zählt natürlich auch schon die in, in der Nahrung enthaltene Flüssigkeit dazu. Aber gegen Durst im Büro helfen vor allem Wasser und auch ungesüßte Tees. Vielleicht auch mal einen Kaffee, wer es mag, ja. Aber der sollte dann halt auch in Maßen, wir sagen ja so zwei bis drei Tassen am Tag sind noch vertretbar. Ähm, genauso wie die gesüßten Limonaden, ja, oder andere Fruchtsaftschorlen, die sollten dann auch in Maßen aber
0: konsumiert werden, ja. Ich liebe es daher, mich immer mal wieder auszuprobieren mit dem Wasser. Ich finde, man kann das so schön kombinieren und aus dem stillen Wasser, was ganz tolles Zauber mit Aromen, wenn man mal einen rosmarin mit reingibt oder eine Scheibe Grapefruit, eine Scheibe Zitrone. Ich finde, das bringt auch so ein bisschen Abwechslung für all diejenigen, vielleicht auch unter euch, die sich denken, oh, Wasser ist nicht so mein Fall. Kann man ja wirklich auf ungesüßte Tees zugreifen, was eine ganz, ganz tolle Alternative ist, die es auch so mittlerweile kalt gibt. Oder man macht sich so seinen eigenen kleinen Drink der Vorteil dabei ist, dass man raus aus seiner Arbeit kommt und auch ins kreative Gestalten kommt, was ja ganz schön ist und einen Kurs so auf andere Gedanken bringt, wenn man sein Wasser dann vorbereitet.
1: Ja, ist ja auch ganz schön, um zwischendurch die Augen zu entspannen. Wer jetzt viel vom PC arbeitet, äh, dem helfen ja auch diese regelmäßigen Pausen, um die Augenmuskulatur mal, also einfach mal, um mal so ein bisschen in die Ferne zu blicken. Ja, das ist auch ganz schön und hebt dann auch wieder die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man dann wieder vor dem PC sitzt. Ja, Ja, aber auf der Kohlenhydratseite, also kann man sich ruhig bei Quinoa, Hirse, Vollkornnudeln oder Bulgur, Süßkartoffeln bedienen. Ja, nach dem Mittagessen ein Kaffee oder Espresso oder, oder grüner Tee ist auch okay, ja, weil diese Getränke jede Menge gesunde sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Wenn es jetzt aber etwas Süßes sein soll, mhm. dann wäre es am allerbesten, wenn man das dann nicht erst am Nachmittag zu sich nimmt, ja, wenn dieser Heißhunger kommt, sondern dann ist es auch am allerbesten, gerade wenn man versucht, sein Wohlfühlgewicht zu erreichen, das direkt nach dem Mittagessen einzunehmen. Mhm. Vielleicht das einfach mal ausprobieren. Ah, das ist ein guter Tipp, weil
0: ich, ich kenne das noch zu gut, als Kind bekommt man das ja ganz oft gesagt, die Schokolade nicht vor dem Abendbrot, <lacht> ähm, dass man nicht mit den süßen Dingen startet, <lacht> sondern sie hinten ansetzt. Ähm, was hat das für eine Bedeutung, dass ich das Süße danach direkt setze und nicht erst warte?
1: Naja, es geht ja letztendlich darum, dass der Blutzuckerspiegel nicht wieder Achterbahn fährt. Mhm. Ne? Und wenn du diese Süßigkeit direkt an, an das Mittagessen koppelst, dann wird das auch besser letztendlich ähm, verstoffwechselt. Ich würde aber sagen, dass man grundsätzlich erstmal gar nichts isst, was so das klassische Mittagstief hervorruft. Ja, es gibt ja nun auch wirklich viele, die sich die Currywurst Pommes holen oder mhm. äh, wo das Schnitzelchen dann sein muss oder wo man vielleicht auch im Kundentermin dann auch ähm, ja, zum Essen gehen ähm, verdammt ist ja und mhm. sich dann auch einfach ähm, ja, da ein bisschen nach den Terminen richten muss. Ähm, wenn das dann aber schon zu spät ist ja und man sich den Bauch schon vollgeschlagen hat oder dann vielleicht doch lieber irgendetwas Ungesundes zu sich genommen hat, dann vielleicht auch in der Mittagspause einfach mal eine Runde um den Block laufen ja, um auch die Verdauung anzuregen und um natürlich auch den Kopf frei zu kriegen. Mhm.
0: Das hilft immer ungemein. Ich sage auch, die Mittagspause ist das etwas, was man auf keinen Fall skippen sollte. Also jeder Manager kennt es nur zu gut, dass sie sehr gerne mal geskippt wird oder man unbewusst das Essen mit zum Arbeitsplatz nimmt und nutzt die Zeit da, um weg von dem Bildschirm zu kommen, um was komplett anderes zu machen, um halt dein Stresslevel auch zu senken, dich abschalten zu können und neue Energie zu tanken. Also ich bin auch zum Beispiel viel produktiver, wenn ich mittags einmal rausgegangen bin und meine Schritte um den Block gemacht habe. Plus man ist auch nicht so verspannt am Abend den ganzen Tag sitzt es einfach so schädlich. Was ich noch sagen
1: wollte, ist, dass es ähm, schon schön wäre, weil viele ja doch im Homeoffice arbeiten, wenn man dann nicht die Mahlzeit am Schreibtisch einnimmt, sondern in einer schöneren, entspannten Umgebung, wo man sich dann auch nur auf das Essen konzentrieren kann. Also nicht dabei weiterarbeiten oder aufs Handy schauen. Ähm, sondern wirklich auf das Essen und auf das Kauen konzentrieren.
0: Ja, gerade auch das, dass man das bewusst wahrnimmt, dann merkt man auch, wann das Hungergefühl einsetzt. Ich finde mal, wenn du dich parallel ablenken lässt, isst du meistens ja auch viel zu schnell. <lacht> Plus, du nimmst dein Essen gar nicht so richtig wahr, was du gerade isst. Du siehst es zwar, aber du schmeckst es nicht wirklich. Und es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, das mal bewusst zu machen. Ich hatte das zum Beispiel in meinem zehntägigen äh, Vipassana Schweigeseminar, wo wir nicht reden durften, gar keine Ablenkung hatten. war eine wirkliche Geschmacksexplosion, das Essen einfach mal nur wahrzunehmen und sich darauf zu fokussieren. Wow, das hast du gemacht? Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja, es ist, es ist ein wirklicher, also ich würde sagen, das ist eine der Sachen im Leben, die man unbedingt mal gemacht haben muss, und diese zehn tage schweigeseminar weil man den Kopf, also es dauert Tage, bis der Kopf wirklich still ist. Es ist so spannend, dass man sich am Ende wirklich spürt, dass man aus Elektronen und Luft besteht und es überall kribbelt. Und der Kopf stellt einem natürlich alle wichtigen Lebensfragen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, der mal zehn Tage Zeit hat und gerade an einem Punkt im Leben ist, wo er vielleicht etwas verändern möchte oder wo es Zeit ist zu reflektieren, ins Vipassana-Schweigeseminar zu gehen. Das kann man weltweit machen, das ist eine kostenlose Aktion und wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll. Achso, das findet jetzt nicht an einem gewissen Ort statt, sondern man kann das für sich zu Hause machen. Nee, das ist immer äh, so ein kleines Meditationskloster ähm, in verschiedenen Ländern. Also in Indien gibt es sehr, sehr viele Zentren davon, weil das so der Ursprung ist. Es gibt zum Beispiel eins in Bayern in Deutschland. In Spanien gibt es, meine ich, drei Zentren, die sich nur darauf fokussieren, diese Seminare abzuhalten, indem man die Vipassana-Meditation lernt und auch zehn Tage keinen Kontakt hat. Und dann kann man sich bewerben auf den Seiten. Es wird meistens drei Monate bevor das Seminar startet, wird es freigeschaltet auf der Webseite und dann kann man sich bewerben und äh, ja, ist dann mit Glück mit dabei. Und wenn man das einmal und das gemacht gibt hat. Das ist kostenlos. Das mhm. ist ja der Wahnsinn. Ja, es gibt okay. kostenlos. Ich wusste das vorher auch. nicht. Ich habe jemanden auf meiner ersten Weltreise kennengelernt, der zu mir meinte Kisten, wenn ich dir eine Sache mitgeben kann, du hast ja gerade Zeit dann geh auf jeden Fall ins Vipassana Schweigeseminar, um dich noch besser kennenzulernen und so eine Meditationstechnik mitgegeben zu bekommen, die dich von jetzt auf gleich auch entspannt. Also spannenderweise ist das eine Meditationstechnik, die Forschungen haben das nachgewiesen, die sowohl Alkoholsucht, also alle möglichen Suchten heilen kann und auch ähm, tiefe Zweifel in einem, Glaubenssätze, weil man ganz zur Wurzel von sich zurückkommt. Also du kommst wirklich dahin, dass du die Welt komplett wahrnimmst, dich bis in die letzte Zelle wahrnimmst. Das ist eine super spannende Erfahrung, auch für Meditationsskeptiker geeignet. Wenn man gerade so an einem Punkt ist, wo man sich denkt, okay, ich ich brauche mal Zeit, ich muss mal raus. Man ist ohne Handy, ohne etwas zu schreiben
1: und auch ohne Augen- oder Blickkontakt zu den anderen Kollegen, die dann auch dort sind. Das ist ja super spannend. Da musst du für die Zuhörer auf jeden Fall mal den äh, Link ähm, bereitstellen, dass sich da alle nochmal mal mehrere Informationen äh, zu holen Das mache ich. Und ich glaube, ich werde auch mal eine neue Folge dazu machen. Das ist eine gute
0: Inspiration. Zur <lacht> ja. also Erfahrung, wie <lacht> Passada äh, schweige sie mir Aber es gab, war wenig dazu zu finden, zur Erfahrung. Es gab mal, ich glaube, 2018 einen Bericht im Spiegel von einem Journalisten, der das gemacht hat. Aber danach nicht wirklich viel. Ich Okay, Wahnsinn. Kann ich dir auch nur empfehlen, Ina. Also, sehr, du, sehr spannendes Thema auf jeden ja, Fall. so eine life-changing Erfahrung mal machen möchtest. Ich fand das super. Also wirklich äh, Top 1 Lebenserfahrung. Schön. Und was gab es dort zu essen? Ähm, ayurvedische Küche, vegetarisch. Morgens ist man mit einem Porridge mit Hafermilch gestartet und Zimt und allen indischen Gewürzen und aufgewärmten Äpfeln mit Zimt. Mittags gab es meistens ein Linsengericht, was ja auch ganz gut ist, da ist ja Galaktose auch viel mit drin, plus Proteine, Mhm. die gut für den Körper sind. In Kombination entweder mit Reis oder Hirse. Und am Abend gab es einen Gemüseeintopf. Auch mit indischen Gewürzen. Ich bin ja ein riesiger indischer Küche-Fan. Ich mag ja die Gewürze, sind so toll. Ja. Und immer warmen Tee zu jeder Mahlzeit, ähm, Wasser. Genau. Und dazwischen gab es nichts. Also es gab keine Snacks oder so, sondern einfach nur Wasser und
1: Tee. Schön. Mhm. Das war ja das Rundum-Wohlfühlprogramm dann auf jeden Fall. Definitiv,
0: ja. Doch. Und man hatte halt da auch einen schlichten Raum und einfach auch dieses Mal. Offline zu sein, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und Und solche hochwertigen Eiweißquellen, die Mhm. wirken sich ja auch auf die geistige Performance aus. Ballaststoffe sind ja auch ideale Sattmacher, weil die ja aufquellen und ihr Volumen im Magen vergrößern Mhm. und ihn letztendlich auch aufdehnen. Und Ballaststoffe liefern ja auch komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel dann wiederum langsam und über einen längeren Zeitraum konstant ansteigen lassen. Und das wiederum eignet sich auch hervorragend für den Büroalltag. Ja, gerade auch so, ich
0: finde auch Linsengerichte total toll, muss ich sagen. Die lassen sich super vorbereiten, man kann sie über mehrere Tage essen. Das ist eigentlich richtig klasse. So, ich würde sagen, wir sind jetzt perfekt vorbereitet, also wir haben super Start in den Tag <lacht> mit einem tollen Frühstück, entweder als Late-Breaky oder als Early-Bird-Starter. Ähm, Mittagsessen am besten eine Bowl mit äh, Protein und viel Gemüse. So, ich kann da auch ein Lied von singen und ich habe schon für mich so ein kleines Nachmittagsritual ähm, gefunden. Aber wenn ich um 4, 5 Uhr schon so Hunger habe, dass ich am liebsten mein Abendessen verspeisen würde, liebe Ina, was empfiehlst du denn so, als um dieses Nachmittagstief zu überbrücken? Was sollte ich am besten am Schreibtisch stehen haben oder in der Küche, dass ich auch ein paar Schritte mache, um das Essen zu holen?
1: Ja, also, da ist es natürlich der super Geheimtipp, Nüsse zu integrieren, ja, und die mal als Nachmittagssnack auszuprobieren letztendlich äh, versuchen auch meine Coaches, da immer neue Strategien zu etablieren, um von diesem klassischen Snacking wegzukommen. Und statt etwas Süßem oder der Schokolade, die man vielleicht auch ganz gerne mal in der Schreibtischschublade Mhm. hat, einfach mal eine Handvoll Nüsse ausprobieren, ob das nun Walnüsse sind oder Mandeln oder Paranüsse oder Cashewkerne, Erdnüsse, whatever. All diese kleinen Kraftpakete, die sorgen ja dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Und man muss auch keine Angst äh, vor einer hohen Kalorienmenge haben. Ähm, Das Nussfett ist eigentlich so schön in den Nusszelt Mhm. eingeschlossen, dass unsere Verdauungsenzyme gar nicht alles aufschließen können. Also Nüsse und auf jeden Fall ähm, die Glaskaraffe Wasser dort stehen haben und immer mal viel Flüssigkeit trinken und überprüfen, habe ich denn jetzt wirklich echten Hunger oder ist es Appetit oder ist es gerade aus dem Stress oder der Mhm. nächsten Deadline getrieben? dass ich irgendetwas in meinen Mund führen möchte. Super. Und bei Nüssen hast du da noch einen Tipp, welche so die besten sind? Vielleicht welche, die sogar einen kleinen Beauty-Effekt noch mit dabei haben? Naja, Beauty-Effekte haben sie ja alle. Also mhm. Cashewkerne stehen da natürlich ganz weit vorne. Ja, Und die haben ja auch einen gewissen Anti-Aging-Effekt. Aber letztendlich liefern sie alle Omega-3-Fettsäuren und wer seinen Körper von innen mit Omega-3-Fettsäuren schmiert, hat auch den entsprechenden Glow auf seiner Haut. Schön. <lacht> also, ihr Lieben, wie ihr gehört habt, nachmittags am besten
0: so eine kleine Handvoll Nüsse neben euch legen. Falls der Heißhunger kommt, es ist so die ideale Abwechslung am Nachmittag. Liebe Ina, wenn ich dich jetzt mal frage, was ist denn so dein Lieblingsrezept? Ich suche auch immer Inspiration für mich privat. Ich bin ein riesen Fan von bunten Dingen auf dem Teller, was, was würdest du so bei meiner Community empfehlen, was ist so das ideale Gericht, was mich mit Energie versorgt, vielleicht auch mit den richtigen Vitaminen und Mineralstoffen, was auf keinen Fall in meinem Speiseplan fehlen sollte.
1: Also letztendlich ist eine gut vorbereitete Mittagsbowl, das A und O. Ja, ich bereite da Ofengemüse am Abend vor und dann äh, kreiere ich mir das mit einem gewissen Pseudogetreide. Das kann jetzt Quinoa oder Hirse oder was auch immer du gerade zur Hand hast sein. Gern auch ein paar Süßkartoffeln dabei. Ich bin großer Fan von Rote Beete. Und dann versuche ich das Ganze mit Kräuter und Nüssen noch entsprechend zu toppen und habe da eine richtig äh, schöne Bowl, die mich auch gut und lange sättigt. Oh, das klingt mega lecker. <lacht> Würde ich direkt <lacht> morgen mal ausprobieren. <lacht> Vor allem macht
0: sich das auch gerade ganz gut ich in dieser Herbstsaison mit einem Kürbis, den man auch perfekt in den Ofen schieben kann und dann so ergänzen kann und anrösten kann. Das klingt richtig, richtig gut.
1: (lacht) Genau, und das ist halt auch keine große Arbeit. Also das Gemüse muss natürlich äh, geschnippelt werden, aber dann gibst du das Ganze auf dem Backblech, machst noch einen Schuss Olivenöl drüber, vielleicht noch ein bisschen abgeriebene Zitronenschale oder ein bisschen Parmesan obendrauf und fertig ist das Ofengemüse. Und das kann man auch wunderbar als Meal Prep ähm, für die nächsten äh, Tage dann ähm, weiterverarbeiten. Mega. Richtig, richtig cool. Ich sage auch immer, der Körper ist ein Tempel und wenn
0: man den auch mit Schömen versorgt, man kann ja auch den Teller so ein bisschen schöner anrichten, dann ist man auch ein bisschen langsamer, plus man genießt sein Essen mehr. Das macht ja auch super viel aus in Sachen Ernährung. Total, ja, ja total. mega schön was ist denn nach einem Arbeitstag? Was ist denn da das Beste für mich? Damit ich einen entspannten Abend habe, vielleicht der Darm sich auch mal über Nacht entspannen
1: kann und nicht so angespannt ist. Also nicht zu spät essen, mhm. aber auch nicht zu früh. Am besten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen. Und ich würde empfehlen, eine Gemüsesuppe zu essen. Wir haben ja jetzt gerade Kürbissaison, ob das so eine leckere Kürbissuppe zum Beispiel ist. Mhm. Oder sämtliche Gemüsearten, die dir so einfallen und die man so mag, kann man ja wunderbar zu einer Suppe verarbeiten. Das kann aber auch ein schöner Fisch sein mit leichtem Gemüse oder auch einfach ein paar Nüsse, weil zum Beispiel in Cashewkern Enthaltenes Tryptophan, das, das mhm. dient ja auch der Bildung des Schlafhormons und auch des Glückshormons. Und da kann man natürlich auch mit der Ernährung ein bisschen weiterhelfen, dass dort auch entsprechendes ähm, ja, Melatonin und Serotonin gebildet wird. Ähm, wer Probleme hat beim Einschlafen, der kann auch gerne mal ausprobieren, so einen Gute-Nacht-Tee mhm. zu trinken. Das kann ein Kräutertee sein mit Melisse, Baldrian und Lavendel. Das kann vor dem Zubettgehen helfen, um dann auch in einen erholsamen Schlaf zu finden.
0: Auch ja. perfekt dann in Kombination, vielleicht wenn man im Bett liegt, mit einer entspannenden Achtsamkeitsmeditation um das noch zu unterstützen. Ich finde, das ist ein mega genau. guter Hinweis mit den Suppen, Ina. Ich bin leider, ich kenne das auch, ich esse abends sehr, sehr gerne Salat, weil ich so ein, ich glaube, ich war in meinem früheren Leben ein Hase. Ich mag es immer gerne knackig. Ich weiß aber auch, dass das für den Darm nicht wirklich gut ist und habe jetzt auch angefangen, abends äh, mir Suppen zu kochen oder Eintöpfe zu machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken oder mal das Gemüse mehr anzudünsten. Es ist ein Weg, aber man äh, Schritt für Schritt kommt mich auch mehr und mehr dahin und ich merke auch wie den Unterschied, also gerade durch diese Rohkost am Abend ähm, ist die Hüfte halt auch am nächsten Tag viel angespannter, weil der Darm ja damit dranhängt und wenn man dann doch mal auf Eintöpfe, Suppe, was leichteres umsteigt, ist ist die Hüfte auch am nächsten Morgen viel entspannter.
1: Ja, da haben ja viele Probleme mit äh, mit der Rohkost am Abend, Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die können das gut vertragen, also auch da ist die Gesundheit immer individuell. Mhm. Aber es eignet sich schon abends dann keine Rohkost und und kein Salat und auch nicht zu viel Obst ähm, zu essen, weil das dann schon Schwerstarbeit für den Darm bedeuten kann.
0: Liebe Office Balance Community, ich hoffe, ihr konntet heute aus dieser Folge super viel Inspiration gewinnen, wie ihr es auch schaffen könnt, in eurem Büroalltag mit einer zeitlich effizienten und bunten Ernährung voller Energie zu sein und von innen nach außen zu strahlen. Schluss mit den Heißungerattacken und Co. Liebe Ina, ich habe mich riesig gefreut, dass du da warst in dieser Podcast-Folge. Wenn meine Community Fragen hat ähm, zum Thema Ernährung, wie erreicht man dich denn am besten und gibt es vielleicht den ein oder anderen andere Sache,
1: die man aktuell mit dir ausprobieren kann. Ja, ihr findet mich auf Facebook und auf Instagram unter meinem Namen und auch auf meiner Website inaboll.de das sind natürlich weitere Informationen. <lacht> Und, erhältlich. und ich biete Coachings im monatlichen Abo-Modell an, das heißt jetzt ganz frisch eine herbst in dem man einen Monat lang mein Starterpaket mit meiner eigenen Ernährungs-App testen kann, mit ganz einfachen leckeren Rezepten, einer praktischen Einkaufsliste und Meal-Prep-Funktion und wer mag, auch mit einem individuellen Ernährungsplan. Es gibt ja Leute, die so etwas gerne mal ausprobieren möchten und gerne nach einem strukturierten Plan essen mhm. möchten. Ja, und jetzt ist ja gerade Erkältungszeit, daher kommt im November meine sieben tage immunbooster challenge zu der man sich jetzt noch auf inaball.de anmelden kann und da zeige ich dir, wie du deine Abwehrkräfte für die kältere Jahreszeit ähm, stärkst und wie du dein Wohlbefinden, dein Energielevel und auch deine Vitalität ähm, steigern kannst. Ja. Genau, es wird Live-Calls geben mhm. und ein uh, Workbook mit uh, kleinen Aufgaben für die Teilnehmer und anmelden kann man sich dazu auf meiner Website. Das klingt super spannend. Also ihr Lieben, wenn ihr
0: euer Immunsystem boostern wollt und etwas ändern möchtet und noch nach Hilfe sucht im Bereich Ernährung, sprecht gerne die Ina an. Ina, es war mir eine Ehre, dass du heute in meinem Podcast mit dabei warst. Ich freue mich riesig auf vielleicht noch weitere Folgen in der Zukunft. Und würde sagen, ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Und hab noch einen ganz tollen Tag. Du auch, liebe Ina und liebe Community. Keep on rocking und wir hören uns in unserer nächsten Podcast-Folge. Möchtest auch du tiefer eintauchen in das Thema Office Balance, wie du es schaffen kannst, mehr Entspannung und einen gesunden Rücken im Büroalltag aufrechtzuhalten, dann schau doch mal vorbei auf www.officebalance.de. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute sollte dir die Podcast-Folge gefallen haben, teile sie doch gerne mit Freunden und Kollegen, denn wer braucht nicht ein wenig Inspiration und freut sich über neue Rezepte und Tipps und Tricks, wie man mehr Energie im Büroalltag durch Ernährung bekommen kann. Ich freue mich riesig, dich hier beim nächsten Mal wiederzusehen. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Kirsten.